0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Eh, Bienvenidos a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 84. Y en esta ocasión vamos a hablar de de un tema bastante interesante y que creo que es bastante común en en muchos de los lugares en los que trabajamos, muchos de nosotros, que es... Eh, la alta rotación, ¿no? La alta rotación de personal eh, o la rotación en personal, ¿no? De, la rotación de personal vamos a dejarlo un poco más, este, genérico, ¿no? ¿Y, y qué pasa con la agilidad cuando tenemos un, un contexto en donde tenemos equipos que, que cambian, ¿no? Su... Eh, eh, quienes integran ese equipo, ¿no? Sabemos que la agilidad... Eh, sobre todo para llegar a cierto grado de, de predictabilidad o de estabilidad, pues necesita de, de, de un equipo eh, que se mantenga como tal y que se mantenga con idealmente los mismos integrantes por, por un tiempo considerable, ¿no? Como para poder confiar un poco más en, en qué tan rápido puede progresar el equipo en cierto proyecto o en cierto feature o en, o en o en cierto producto, ¿no? Entonces estoy con Jorge y con Diógenes y vamos a hablar un un poco de eso, ¿no? No sé quién quiera empezar con con alguna algún comentario de apertura y de ahí y de ahí empezamos a discutir.
1: qué tal, buenas. Eh, este tema viene pedido por nuestra audiencia. Uh, saludos a Marín. Uh, básicamente la pregunta era ¿cómo manejar agilidad cuando hay rotación en los equipos? Eh, no había mucha especi- especificación pero vamos a tratar de hablar en temas generales de eso eh, vamos a pensar en dos tipos de, de, de situaciones eh, primero tienes una situación de alta rotación no predeterminada es decir eh, tú no la controlas, el mercado tiene gente que entra y se va o tu organización te presenta con ciertos eh, individuos durante un proyecto y luego te los cambia, entran y vienen, o sea, no tienes influencia de ella. Y tal vez vamos a aventurar a hablar tantito de esa rotación planeada, tal vez, donde, y, y tal vez el caso, eh, donde tienes una situación donde entran un equipo de analistas al principio del sprint, de, de, de los primeros sprints. Luego tienes un equipo de arquitectos, luego tienes un equipo de desarrolladores y luego un equipo de testers. Eh, y estás manejando todos a través de un mismo proyecto, pero pues eso tiene ya otro nombre que para todos es muy familiar. Entonces vamos a hablar de esa rotación no planeada o planeada a partir uh-huh. de, de, de necesidades del mercado, la, la organización o de lo que te pasa este, en el proyecto que tienes.
0: Primero, primero me gustaría que, que habláramos de bueno qué tan qué tan cierto o qué tan mito es esto de, de que la agilidad eh, necesita o se beneficia más de equipos que son más constantes ¿no? en, en, en su en su roster digamos Jorge ¿qué opinas? este si ¿sí es así o, o no tanto
2: Sí, yo, yo recuerdo en los inicios de de, de de la agilidad, bueno, cuando yo me empecé a meter en entornos de agilidad que incluso se decía que para que un equipo realmente fuera ágil, tenían que respirar el aire del, del otro, donde <ríe> tenían que estar colocados y ya ni siquiera hablar de lo virtual. Estoy hablando de hace más de. ahorita design. te
0: va a hacer RH, ¿no? Por eso, pero.
2: Exactamente. Entonces, <risa> y, y eso, pues, era la, la, la teoría que se manejaba. Hoy en día, pues, ya evolucionó bastante, en donde incluso en uno de los podcasts hablamos del Dynamic Reteaming, donde uh-huh. el, el reequipamiento, la reestructura del equipo, incluso la podemos hacer intencional, como lo mencionaba ahorita Diógenes, ¿no? Entonces, creo que ya es una idea que los propios proponentes de, de esa ideología lo han declarado que ya ha evolucionado. Y sin embargo, pues es, eso no significa que haya desorden, que es donde puede haber algo pues no planeado, donde puede haber rotación por factores que no son necesariamente por diseño y que uh-huh. creo que ahí sí puede afectar la agilidad de alguna manera, Y y
0: está interesante porque, eh, de alguna forma, pues, siento que sí fue una evolución, ¿no? Como dices al principio, sobre todo con el concepto de velocidad, este, viniendo de Scrum, eh, pues, se hacía mucho hincapié, ¿no? En donde, bueno, esta velocidad que tienes es con el equipo que tienes, ¿no? Entonces... Si se va alguien y llega alguien nuevo, pues tendrás que redescubrir tu velocidad, eh, digamos, en en la mayoría o en la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque quizás eh, ese elemento que se fue, pues a lo mejor eh, permitía que otros miembros del equipo hicieran un mejor trabajo o ayudaba más, etcétera, ¿no? Y pues al al tener a alguien nuevo, pues quizás al, al menos de primeras pues no, no tendrás ese mismo performance, ¿no? Pero creo que sí después vimos una evolución en donde e incluso me lo, yo lo asemejo mucho al concepto del 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 Chaos Monkey, ¿no? Que de los de que implementó Netflix, ¿no? No sé si lo siguen haciendo, pero en donde en donde en su infraestructura como tal empezaban a introducir caos, ¿no? Es decir, tumbo un servicio aquí y veo si mi sistema es resiliente, ¿no? Veo si mi sistema se recupera. Y de alguna manera esta, esta rotación intencional, yo un poco la, la, la asocio a eso, ¿no? A, ok, es, es imposible asegurar al 100% que el, que el equipo que tienes va, va a permanecer como está por... Por el largo plazo. Entonces. Cómo diseñamos un sistema. En el que a pesar de estas disrupciones. Pues el equipo. El equipo siga funcionando. no Y a lo mejor. Intencionalmente. Hacer esas rotaciones. En los equipos. Y, y, y acostumbrándonos a esos cambios. Como, como, como organización. Pues nos, ayu- nos ayuda. no A que al menos sea menos disruptivo. Si alguien de verdad se va. Este, pues, cómo, cómo lidiar con ese cambio, ¿no? Entonces, eh, está interesante la idea, pero creo que tampoco ha, ha permeado tanto, ¿no? Uh, al menos yo, donde trabajo, pues los equipos se han mantenido en su mayoría como están, ¿no? Y las pocas veces que ha ocurrido que alguien se va, pues, si es una. Si es una. Eh, si es un shock para el equipo, ¿no? Porque. Por la forma en que se trabaja, en, en que se trabaja. Entonces, eh, Diógenes, no sé si tengas tú alguna experiencia incluso en ese sentido, ¿no? De de, de cómo podemos mitigar ese tipo de, de cosas en un ambiente de agilidad, ¿no? Esa, esa disrupción que vemos cuando alguien, alguien se va, por ejemplo. Uh, yo creo
1: que más que la disrupción cuando se va es cuando alguien llega. Eh, la manera en la que yo lo he manejado es tener un equipo, un proceso de onboarding robusto, donde esté el onboarding de la organización, pero vamos a hacer un onboarding del equipo. ¿Qué plática le vamos a dar al nuevo elemento cuando se integra para decirle, mira, las reglas son estas? Y hacer de esto unas reglas, no importa si entra un líder más senior, si es un movimiento interno, si es un per- un- una persona que viene de fuera adaptarlo lo más rápido posible a la funcionalidad del equipo. Eh, sin embargo, hay que admitir que estos cambios, cuando, ha, cuando hay rotación de personal, se va a ver afectado, se va a ver eh, 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 disminuido. Yo, yo, yo no he visto que haya un cambio donde se, se, se haya ido hacia arriba. Compartir una experiencia personal en una organización Tuvimos cambios desde el tres niveles arriba, se reorganizó todo y todo hacia abajo se reorganizó. Y fueron dos sprints donde la productividad se vino abajo. ¿Por qué? Porque nadie sabía dónde iba a estar. Había, había habido cambios de funcionalidad, donde hoy ahora yo me encargo de una funcionalidad que no estaba familiarizado antes. ¿Quién me va a dar el knowledge transfer? ¿Cuándo me lo va a dar? Espérame, tengo que entregar yo mi proyecto que estaba haciendo antes. Toda esta situación. Ah, caray, no no habían dicho que esto también era parte de la responsabilidad. Yo nunca había hecho esta parte. <risa> toda, este, estamos hablando de una reestructuración mayor, ¿no? Sin embargo, recuerdo haber trabajado en una reestructuración donde el día que anunciamos, señores, vamos a cambiar esto, habíamos puesto, junto con el anuncio, eran las responsabilidades lógicas. O sea, la nueva matriz de responsabilidades administrativas, ahora las reportas a, a, a esta persona en lugar a esta e inclusive el, el, la reorganización de lugares ahora te vas a sentar allá, tenías ventana aquí ahora te vas a tener ventana allá ¿por qué? porque la realidad es que cuando hablamos de una situación co o muchas veces en el día de hoy tenemos personas que no quieren la oficina pero quieren su lugar privilegiado porque yo soy Don, don Developer este, tienes que considerar todas esas cosas y en una reorganización mayor presentar eh, los resultados, ¿saben qué? a partir de tal día se le va a responder a tantos, una semana de colchón ya tenemos agendadas este, sesiones de, de Knowledge Transfer eh, la producción se va a ir a la goma los compromisos a los usuarios no los vamos a cumplir porque vamos a hacer una reestructuración esencial esto es un Y tu inusitado se da cada 6, 18, 24 meses. No debe darse tan seguido. Y bueno, regresemos al tema de equipos de alta rotación. Lo que yo lo he manejado es un proceso de onboarding al equipo. Los story points. ¿Sabes qué? Aquí manejamos no estimates. ¿Has manejado no estimates? ¿Sabes qué es un no estimates? El product owner es fulanito. Este es su perfil. ¿Le gusta esto? Aquí hay una grabación de un refinement que puedes ver de cómo se dan los refinements en esta organización, para que te hayas acostumbrado. Aquí está tu tabulador. Un punto es este tipo de historias, dos puntos es este tipo de historias, tres puntos es este tipo de historias, cuando hay una planeación de planning poker y de estimación en puntos. Y todo esto se va previo a un onboarding al equipo. Eh, Sin embargo, te puedo decir que cuando teníamos eso, ayudaba un 60% del impacto.
0: Sí, creo que también, eh, al menos en mi experiencia, eh, de repente el onboarding, así como más rígido, eh, en mi opinión, un poco te, te quita esa perspectiva fresca, ¿no? Que te pudiera llegar a traer un, un nuevo elemento del equipo. Eh, y, y sí creo que hay como estas como... Lineamientos o a lo mejor describir cómo trabaja el equipo. Pero también al mismo tiempo creo que como dices, ¿no? Eso es a lo mejor la mitad, un poquito más de la mitad de lo que que esa persona requiere para integrarse de lleno al equipo, ¿no? En realidad desde mi perspectiva, pues un un buen shadowing, por ejemplo, ¿no? Hace hace mucha la la diferencia, ¿no? Las sesiones de pair programming que a lo mejor pudiera llegar a tener con con alguien que que ya es parte del equipo y que está como como en, 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 en el flujo del trabajo del equipo y demás, ¿no? Entonces, en, en realidad me cuesta pensar que hay una ciencia exacta en, en cuanto al onboarding y creo que mucho mucho de eso, como la agilidad misma, pues va a ser empírico, ¿no? Va a ser este cómo, cómo esa persona se va encontrando situaciones que tenga que resolver, eh Y creo que también es clave, ¿no? En un ambiente de agilidad eh, asimilar eso. Porque creo que también he visto managers o líderes que que tienen ciertos niveles de ansiedad en este aspecto del onboarding y y se concentran mucho, ¿no? En en hacer el documento perfecto, en hacer el... el la biblioteca de información perfecta, ¿no? Cuando sí, cuando en no, realidad no, bajo tampoco. los conceptos de agilidad, pues quizás esa, esa experiencia eh, cuente más, ¿no? Incluso estamos en, 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 en mi trabajo al menos empezando a medir, por ejemplo, más allá de, de documentación y demás, es cuánto tiempo se tarda una persona nueva en en... en eh, crear su primer PR y que ese PR se integre, ¿no? Al al código del producto. Entonces eso te dice bastante de de tu sistema, ¿no? De de, de qué tan complejo, de qué tan tan fácil es que una persona nueva llegue y en un periodo relativamente corto de tiempo pues pueda empezar a, a, a producir, ¿no? Es decir, ¿cuánto se tarda para su primer PR? ¿Cuánto se tarda para su décimo? Cuándo se tarda para su veinteavo uh, y cuándo se tarda para su uh, para su PR número 50, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí
1: tocas un punto muy interesante eh, y vamos a hacer esa esa distinción. Eh, estoy de acuerdo. Un onboarding no es una bala no es un silver bullet no es una bala plata tener un buen onboarding no te va a resolver todos los problemas. Te ayuda pero no es todo. Y dos diferenciar la parte técnica de la parte humana y personal. Sí. La parte técnica se resuelve con documentación al principio. sabes o sea, un poquito. Sabes que vamos a hacer shadowing. Hay veces que le das un problema. El, desde el primer día. Resuelve este problema que tenemos. Que es una historia de un punto. O es un, o es un problema imposible. Me gustaría hablar luego del problema imposible. Escoges uno, ¿no? Y desde uh-huh. el día uno ya lo tienes trabajando. Ahí me gustaría... Más que habláramos de la dinámica humana, de, de la participación dentro de tu Scrum, cómo funciona. Porque la parte técnica, sí, este... Viniendo de ingeniería, teniendo leads, pues es más... Eh, es parte del onboarding incluso organizacional. Oye, en esta organización, no en este equipo, en esta organización, el PR se maneja de esta manera. En esta organización se hacen las cosas de esta manera. Eh, por ejemplo, cuando entramos a la firma de consultores, era una semana que te pasaban diciendo cómo funcionaban las cosas dentro de la firma. O sea, cinco días completos invertidos en explicarte cosas de la firma. Y luego tres días del de, de entrenamiento de Scrum en esa época. Yo ahorita estoy hablando de del onboarding del equipo, ¿no? a, a un equipo en particular, no necesariamente la organización. Y eso ya requiere, en este mundo remoto, algo más personal y más de cómo funcionan las cosas en cuanto a las dinámicas de equipo, no necesariamente a la parte técnica.
2: Y eso me lleva a mí a pensar en algo que aquí también hemos conversado acerca de los equipos T-shape en en forma de, de t pero yo, yo le agregaría ahí dos, dos componentes. no Una es el equipo en forma de T y la otra la persona en forma de T. O sea, el, el T-Shape People y el T-Shape Team. Para mí son dos cosas diferentes que creo que para este concepto, si, si lo trabajamos por diseño, pudiéramos apostarle a la, a la resiliencia. ...de la que hablamos, ¿no? Pudiéramos... Eh, ...diseñar equipos resilientes... ...el tema que... ...creo que puede ser una restricción... ...es la forma... ...en la que se miden los equipos... ...si la métrica... Sí. ...va a la predictibilidad... ...incluso si la mido... ...como tal... ...pues la rotación va a ser... ...un stopper, ¿no? Va, va a llegar a ser... ...totalmente disruptiva... ...lo que me uh-huh. va a afectar los indicadores... ...pero... Si le apostamos a indicadores de valor eh, generado eh, y otro tipo de de indicadores que pueden ser más orientados a negocio, pues pudiéramos tener esa flexibilidad, incluso eh, diseñar también esos cambios y eh, esas comunicaciones entre personas que pueden darnos la resiliencia de tal forma que las personas puedan rotar estratégicamente, estratégicamente con una intención en donde vayan permeando prácticas ese conocimiento para que puedan pues, apoyarse en caso de que haya ausencia. Y no nomás es alguien que se va de la empresa, puede ser alguien que se va de vacaciones. Exacto. Que cuando tenemos muchas dependencias, eso duele mucho. Incluso personas que pues, tienen complicaciones para irse de vacaciones, Solamente por el conocimiento que concentra, ¿no? Y que está tan encapsulado que, pues, es difícil. ¿no? Y si se sí, va, es... duele mucho y le están hablando.
0: Y es ahí un poco donde quería llegar, porque porque creo que eh, lidiar con con alguien que se integra es quizás, sí, sí vas a ver, este, a lo mejor, cierto, cierta reducción, vamos a llamarlo así, de la productividad por algún tiempo, en lo que a lo mejor el resto del equipo le ayuda a esta nueva persona a a integrarse. Pero sí creo que, al menos en mi experiencia, lo más crítico es eso, ¿no? Las ausencias. Este, tanto tanto las temporales como las permanentes, ¿no? Eh, Y se vuelve muy evidente, eh, sobre todo en las eh, sobre todo en las temporales diría yo por el hecho de que eh, todo mundo a lo mejor o, o el, el resto del equipo dice bueno vamos a sobrevivir estas dos semanas no sin esta persona y vamos a vamos a esperar con ansias a, a que vuelva ¿no? y a lo mejor cuando alguien renuncia por ejemplo no o sea otra compañía etcétera pues tienes la certeza de que no va a regresar, ¿no? Entonces a lo mejor el equipo se vuelve, se pudiera volver un poco más proactivo a a, a cubrir esos gaps que deja esa persona. Pero eh, al menos en donde he trabajado siempre he sido eh, muy vocal en cuanto a romper esos hilos de conocimiento, ¿no? Y la importancia de, de... de tener esa polinización de conocimiento que, que, te, los, que te lo traen prácticas, como el pair programming, como el mob programming, como los code reviews, como ese tipo de cosas, hablando de proyectos de software. Eh, e incluso también la, 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 este, como jugar un poco con el expertise, ¿no? Es decir. Si, si siempre le asignas. El, el, los mismos problemas a las mismas personas, pues sí, ¿no? Se harán a lo mejor expertos en una parte de tu producto, pero no, no sabrán mucho de, de nada de nada más, ¿no? Del, del, del producto mismo. Entonces también una, una forma de, de un poco promover eso es algo que a mí, o, o yo, yo creo que es una idea muy sencilla pero muy difícil de aplicar, que es trabajar en, eh, con base en prioridades, ¿no? Y, y, y se oye muy sencillo porque dices, bueno, pues tengo una lista de cosas por hacer, empiezo de la más importante y de ahí me voy eh, hacia abajo, ¿no? Eh, asumiendo que, la, que, que esa lista está priori- priorizada por importancia y demás, pero es algo súper difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque los silos tienden a, a dominar, ¿no? Entonces, esa persona que es experta en el módulo de pagos, pues a lo mejor dirá, oye, pues este, este nuevo feature o esta nueva tarea de ese módulo, pues no es la número uno, pero es la número cuatro, ¿no? Entonces, pues voy a agarrar esa mejor, ¿no? Entonces, creo yo que evitar caer en eso es lo más complicado. Eh, porque decimos bueno pues es que si lo hace persona A que no es experta va a salir en dos semanas pero si lo hace persona B que sí si es experta va a salir en una no y es súper tentador decir no pues quiero que salga más rápido no este entonces vencer un poco esos eh, esos, esos miedos por, por el bien de de la estrategia quizás del equipo a largo plazo no para para mí esa es la esa es la clave y y de nuevo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el que una persona eh, muy buen developer, este experto en ciertas áreas de la infraestructura, pues se va de paternity leave, ¿no? Y estamos hablando de que los paternity leaves aquí, en, al menos en Estados Unidos, en, en empresas grandes, son de 12 semanas. este Entonces, son es una ausencia de, de tres meses. Entonces, el equipo estaba así como... Eh, y, y a mí me sorprendía porque una ausencia como un Paternity Leave no es algo imprevisto. Es decir, pues se sabe, ¿no? Que, que en algún punto de, del año esa persona, pues el, el, el bebé de esa persona va a nacer y, y, y a partir de ese momento empieza su Paternity Leave, ¿no? No es como, bueno, el siguiente lunes de ahí empieza, ¿no? Sino que muchas veces es, bueno. Ya en cualquier momento y, y el equipo está como un poco estresado, ¿no? De. Llega el fin de semana y no saben si esa persona, pues. Este. El siguiente lunes ya va a estar en Paternity Libre. ¿no? Entonces. Igual. Me toca que esa persona ya regresó. Y un poco. Siento que el equipo no. No terminó de aprender. Todo eso que esta persona sabe, ¿no? Entonces. Se vuelve disruptivo, ¿no? Se vuelve disruptivo porque. porque existen esos hilos de, de de. conocimiento, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué experiencia han tenido con eso? Con. O, o sea, me da curiosidad eso de si, si han ustedes también visto ese problema o esa renuencia de los equipos mismos de. de algo tan sencillo como trabajar en prior, eh, con base en las prioridades. Sea cual sea la naturaleza del trabajo. ¿no?
2: Sí, tocaste un punto importante ahí de los hilos, y, y eso eh, yo lo veo también como otra restricción para o, o impedimento, incluso me atrevería a decir, porque en, en mi experiencia he visto cómo eh, las personas dentro del silo, como puede ser eh, back-end, eh, front-end, eh, eh, calidad, etcétera, etcétera. Eh, t- tienen incluso sus propias prioridades entonces sí prioridades y yo cuando he preguntado me dicen sí es que tenemos nuestras prioridades eh, me ha tocado ver incluso OKRs por equipos mm-hmm. de calidad mm-hmm. pero el, el, el de calidad dice ah es que esto va para nuestros OKRs o para nuestras prioridades estratégicas pero está dentro de un equipo entonces, el hecho de realmente irnos a las bases, o sea, de que el equipo sea un equipo, nos ayuda a resolver un montón de cosas, ¿no? Porque de esa manera, las prioridades serían del equipo. Entonces, el equipo tendría que, pues, ajustarse para, pues, cumplir esas prioridades. Pero si estoy en silos, si el de backend pues, hace cosas de backend y no se quiere meter para frontend, o, o no quiere o no sabe para no juzgar, ¿no? Pero puede haber muchos motivos. El caso es que está en su, en su silo de especialidad y eso, pues, impide que, por naturaleza, pues, colaboren, ¿no? Para, y se cohesionen para esas prioridades. Entonces, yo lo veo un impedimento, pero enorme.
0: Y, y, y otra vez, ¿no? Es, es algo que creo... O en mi experiencia ha sido muy difícil de, de vencer, digamos, por el hecho de que representa pues, la zona de confort, ¿no? Para todo el equipo. Es decir, pues el, el, los integrantes se acomodan a trabajar en cierta área de especialidad y, y les resulta más cómodo, ¿no? Eh, entonces, para mí, la, la, la clave para evitar esta, este tipo de disrupciones es, es romper esos hilos. Y otra vez reitero, ¿no? Porque me me parece un concepto tan simple y tan tan básico que a veces eh, resulta sorprendente, ¿no? Lo lo difícil que es de aplicar, que es el el respetar las prioridades, ¿no? El el, el trabajar basado en las prioridades. E incluso eh, la parte de. como del. la parte del. Del pair programming o ese concepto en donde varias personas trabajan en una misma tarea, ¿no? También es algo que, que para mucha gente resulta inconcebible, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a poner dos personas este, en la misma tarea? Uh, y de alguna forma lo entiendo, ¿no? Lo entiendo desde el punto de vista de de, de maximizar la productividad o al menos desde la superficie o, o desde una vista muy 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 superficial, pues se se relaciona hacia eso, ¿no? Pero recordemos que este tipo de prácticas no, no es no es tanto para la productividad de hoy, ¿no? Si, sino mucho de eso para la productividad del futuro, ¿no? Oh,
2: este... y, y, y si lo que estoy midiendo es la productividad de hoy, imagínate, ¿no? ¿A, a, a dónde me lleva, no? Como, como silo, pues me quedo en el silo, ¿no? Porque ahí ahí produzco. Y hasta cómo la
0: mides, ¿no? (risas) Hasta cómo la mides, porque si eh, incluso la manera en que que se recompensa, aquí tiene mucho que ver, ¿no? La manera en que se recompensa a la gente, la la manera, y y con esto voy a ser muy específico, que es qué define que un miembro del equipo promueva o no. Y Y es tan específico como eso, ¿no? Y yo he dado mucho ese feedback en mi trabajo, en donde, oye, bueno, es difícil en una empresa tan grande cambiar desde nuestro nicho, pues cambiar la forma en la que toda la empresa eh, eh, hace este tipo de de recompensas o de performance reviews, si lo quieres llamar así. Pero también hay que reconocer que, que es un impedimento para el, tra- el, el trabajo en equipo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se reconoce la productividad individual, es decir, ¿de qué eres dueño? Y eso de lo que eres dueño tú como ingeniero, ¿qué tanto progreso ha tenido? ¿no? ¿Qué tanto ha mejorado? ¿Qué, qué tanto se ha hecho más eficiente? ¿Qué tanto dinero ha generado incluso para, para la compañía? Entonces, desde ahí ya tratar de permear una cultura más colaborativa pues se vuelve incluso contraproducente ¿no? para para los mismos miembros del equipo porque me tocó un caso en donde eh, me tocó que un equipo en en la India por ejemplo estaba haciendo un muy buen trabajo en equipo es decir, entre todos estaban trabajando en las prioridades en las prioridades correctas haciendo hasta per programming y demás y como equipo avanzaron muchísimo Y ese es el tipo de... Quizás de productividad que debería de de valorarse más. Sin embargo, al momento de hacer las evaluaciones de performance individual... Al final de cuentas resultó que... Nadie podía adjudicarse la mayoría del progreso de nada. ¿Por qué? Porque todos todos cooperaron para para tener ese progreso. Sin embargo, el mismo sistema... De, de, de evaluación decía: Pues es que no tuviste impacto, ¿no? Es decir, tú, tú como developer, no tuviste impacto. Entonces, dime qué hiciste en el año, dime qué impacto tuviste. Y, y fue muy difícil no. contar esa historia para ellos. Ahora, es pregúntame que, cómo trabajan Luis, ahora.
1: Es que Luis, eh, así no jala. O sea, sí, o, sí, tienes sí. Organi- o tienes metas organizacionales o tienes metas de equipo. Y es bien triste, o sea, me ha tocado equipos que eh, llega un jefe de su organización y le rompe toda la agilidad y toda la confianza y todo lo que trabajaste y todo el progreso que hiciste,
0: uh-huh.
1: o sea, es muy complicado tener, eh, hablas en el caso específico de metas, la organización y los performance reviews que para mí no debieran existir, son a partir de este son a partir de eh, incentivos individuales y al mismo tiempo quieres que trabaje en equipo, no se puede o sea, incluso,
0: incluso la misma literatura de los OKRs, o sea el, el, el libro de referencia por ejemplo te dice que para adoptar OKRs si tienes sistemas de, de, perfo- de evaluación de desempeño individualizado necesitas cambiarlo Para que los OKRs funcionen, porque los OKRs más que nada son a nivel de la organización y de los equipos, ¿no? Entonces, cuando tienes este tipo de, de evaluaciones de desempeño, pues va en contra de la noción de empujar hacia el mismo lado como equipo, ¿no? Eh, El eh, individuo eh,
1: siempre estará en contra de la organización. O sea, no digo el individuo tú, sino el pensamiento individual va a estar en contra del pensamiento organizacional. Y para los que me entienden, las necesidades de, de, de muchos superan las necesidades de uno. O sea, mientras las organizaciones sigan teniendo eh, metas individuales es muy difícil lograr una, una agilidad dentro de los equipos y una confianza de esa manera. Porque, como dices, o sea, dime qué hiciste tú. No, pues nada, pero pues fui parte del equipo más eh, de, de, de mayor crecimiento. De pero que hiciste impacto. Tú, de mayor Ajá. impacto. Una, otra analogía es había una reclutadora, no recuerdo el artículo que leí hace ya varios años, decía, yo quería contratar que hizo el algoritmo de Google. <risa> a mí me, me iban a dar un bono Bien chido, porque yo estaba en Silicon Valley me iban a dar un bono De 200, 300 mil dólares Por contratar al ingeniero que hizo el algoritmo de Google pues Ya no existe Que trabaja en el algoritmo de Google No que hizo, sino que trabaja en el algoritmo de Google pues Ya no existe, son mil personas
0: uh-huh.
1: Nadie sabe cómo funciona todo ya Porque está todo distribuido Mientras la organización, reitero Tenga metas individuales no podemos ayudar en la parte de agilidad. Ahora,
0: ahora, aterrizando esto, porque quizás pues los que estén escuchando digan, bueno, ¿y qué tiene que ver, ¿no? Esto con individuos de alta o equipos de alta rotación y demás, pues, pues es eso mismo, ¿no? Que vaya, vamos a ver si puedo bajarlo, ¿no? Que es, bueno, si, si, si queremos equipos que, que, que no les impacte tanto sobre todo las ausencias hablando de ausencias permanentes o temporales, pues tendremos que compartir más responsabilidades, ¿no? Dentro del equipo. Sin embargo, pues el ejemplo que daba, ¿no? Eh, Al al recompensar el el performance individual, uno, es difícil justificar tu impacto si, si, si estás en ese tipo de contexto de responsabilidad más compartida. Y dos... Pues es, es difícil justificar en que eres experto, ¿no? O o quizás en... en, en eh, Digamos, porque eres indispensable a lo mejor para el equipo, porque eres importante o más importante para el equipo. Y, y tiene mucho que ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ese, ese mismo sistema de recompensas, pues, incentiva los, los silos. Eh, y al tener silos, pues, obviamente... Eh, volvemos al punto cero, ¿no? En donde ya las, las ausencias nos, nos pegan más como equipo, ¿no? Entonces, lo, lo, lo curioso de, de casos como de temas como este y, y muchos temas en la agilidad es que prácticamente pues todo está conectado, ¿no? Es decir, eh, me, me ha tocado incluso hablar con con ejecutivos en donde. Por dar otro ejemplo. Dicen, oigan, pues es que ¿cómo podemos resolver este problema técnico? Y muchas veces, como decía en la sesión pasada, pues el problema es el enfoque, ¿no? Y es como, no, 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 dame una solución técnica. Pues es que no están enfocados, ¿no? Para encontrar la solución técnica. Eh, ¿Y por qué no están enfocados? Pues porque tienen muchos tickets de producción. ¿Y por qué tienen muchos tickets de producción? Pues porque hay muchos bugs, ¿no? Porque tenemos un sistema muy poco estable y, y demás, ¿no? Y y, y técnicas como los, los five whys o los cinco porqués, pues te pueden ayudar a, a llegar allí, ¿no? Entonces, estoy convencido de que si aplicamos los, los five whys para este caso de, de por qué nos impactan las ausencias, pues vamos a llegar eventualmente a, a eso, ¿no? A cómo somos re- recompensados y, y qué tipo de, eh, de dinámicas se, se incentivan y qué tipo de dinámicas se se castigan o al menos no se recompensan igual, ¿no?
1: Sí, este, yo quiero de nuevo. Vamos a hablar ahora, vamos a, a, a ya que estamos cerca del cierre a platicar de cuando es planeada la rotación. Creo que no lo uh-huh. hemos platicado todavía. Sí. Este, cuando es planeada en cuanto a a a a a, leaves, a paternity lips o alguien se va a ir en tres, dos, cuatro semanas, pues no te queda de otra y aceptarlo, ¿no? Y la verdad es que lo que yo he visto es que nunca se prepara, nunca nos preparamos de manera adecuada. Siempre nos llega eh, de sorpresa, porque necesitamos más tiempo de lo necesario para adaptarnos. Este, ¿Pero qué pasa cuando la organización planea tra- que los equipos de trabajo tengan personas por dos sprints, por tres sprints? ¿Ustedes cuál es su experiencia con esos? Te va, sí. te, te va a ayudar el arquitecto, te va a ayudar el de, el de pruebas.
2: Sí, yo, lo, yo, yo ahí me ha tocado, cuando se hace diseñado e intencional, me ha tocado mejores experiencias, porque, vaya, eh, estamos hablando de que vamos a apoyar a un equipo, a lo mejor de forma temporal, o incluso me ha tocado ver también casos en donde para cuestiones de crecimiento y desarrollo de las personas, pues pues empiezo a exponerlos a otros equipos o a otras tecnologías que le van a permitir su crecimiento. Entonces, eso es de lo, de lo mejor que he visto, ¿no? Cuando la intención tiene que ver con el crecimiento de la persona. Entonces, resulta que, que su aportación, a lo mejor, y no es tan buena, pero la organización está consciente de eso. Es alguien que no está medido por sus logros y, o sus líneas de código que está tirando, están preocupándose por el crecimiento de forma genuina y de forma pues, de, eh, estratégica. Y, y en ese sentido, pues he tenido pues, muy buenas experiencias, porque la gente, aparte de que colabora con otros, el espíritu se va desarrollando y pues es una de las mejores formas de crecer, porque la persona puede crecer, bueno, tratar de, de, de capacitarse por su cuenta o incluso de forma externa pero los mejores resultados los he visto cuando el desarrollo es al interior o ¿no? cuando complementan esa capacitación uh-huh. en la práctica y van rotando por, por equipo ¿no? y la otra también que he visto es para, para poder homologar ciertas prácticas dentro de, de una organización donde van permeando formas de revisar códigos eh, pruebas unitarias cosas demasiado técnicas incluso prácticas ágiles, pues esa también me ha tocado verlas de forma rotativa, ¿no? Entonces, en ese y, sentido, buenas experiencias.
0: Y, y creo que, que es, es clave, como lo que decías eh, eh, anteriormente, ¿no? De, de qué mides. Y, y creo que, que este, este modelo de, de, digamos, rotación planeada necesita eh, a lo mejor alejarse de de los modelos de medición más tradicionales, ¿no? Es decir, con, si hablas de productividad individual o incluso a nivel de la productividad de, del equipo, ¿no? Porque en un entorno así, pues ya no podemos hablar tan tan eh, tan confiablemente, digamos, de velocidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, ¿qué significa progreso? no Y, y, y me remito, pues, al al, al manifiesto mismo, ¿no? Que es, pues, el working software, ¿no? E- e- Esa es, ese es tu medida de, de, de progreso. Entonces, mientras, creo que mientras las organizaciones internalicen bien eso acerca de, bueno, estoy haciendo estas rotaciones estratégicas para mostrar progreso en el software, para mostrar progreso en el producto, para la mejor experimentar tanto a nivel del producto como a nivel del proceso, eh, pues creo que, que resultará bien, ¿no? Eh, sin embargo, también creo que como con la agilidad misma, en donde tenemos organizaciones en las que algún líder quiere agilidad sin cambios, pues quizás habrá los, las, la, ese mismo síntoma acá, ¿no? De, de querer esa rotación queriendo medir lo mismo quizás y, y creo que, hay, que, que sería un error ¿no? entonces eh, pues sí reitero que es importante estar bien consciente de qué se mide y que es importante y si para ti como líder en una organización es muy importante la productividad individual o es muy importante otro tipo de cosas más tradicionales pues quizás un modelo así eh, te será un poco más difícil, ¿no? Entonces, creo que requiere también ese cambio de, de mindset por ahí, ¿no?
1: A mí me cuesta trabajo pensar que cuando la rotación es completamente externa, vas a lograr a una etapa de performing, de performance este, constante. Cada vez que metes a alguien te vas a regresar al principio, no importa qué hagas, en mi opinión. Si toda tu organización tra- ya trabaja de una manera ágil, las personas se conocen, eh, la rotación es externa, creo que si eh, pudieras alcanzar entre norming y storming y vivir en ese punto, a pesar de que... o oh, No vivir en esos puntos, sino la parte de forming y storming va a ser muy rápida, te va a tomar uno o dos días. Cuando la organización trabaja de la misma manera, pero lo veo muy complicado, muy complicado. Al menos en mi experiencia, sí me ha tocado, eh, ahorita he tenido conversiones de que tengo gente que quiere hablar de arquitectura sin el arquitecto. Porque el arquitecto no deja hablar. Porque el arquitecto dice que todo está bien y no deja que nadie pregunte. Ya todos entendieron porque yo ya me expliqué tres veces. Y ya nadie tiene por qué tener preguntas. Oye, no, pero... Nadie entendió nada. No, pues todos, todos están muy güeyes. ¿Qué quieren que yo haga? O sea, <risa> me, entonces me pidieron tener una junta de arquitectura... Pero sin arquitecto. Y les dije, no, sorry, pero... Es el que nos dieron. Y es con el que hay que trabajar. Y, y tenemos que ver la manera de todos cantar con cumbayat juntos. Güey, porque... Este, está cabrón o sea.
0: Bueno Pues yo creo que Con esto cerramos Esperemos que, que les guste el episodio y que les haga eh, Reflexionar O preguntarse ciertas cosas Este pues Espero que les guste y nos vemos En dos semanas Bye Gracias por escucharnos